0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Ein 29-jähriger Mann verschwindet über Nacht in Hamburg spurlos. Erst Monate später findet man seine Leiche. Sie wollen auch wissen, was passiert ist? Sichern Sie sich jetzt das Tatortmagazin des Hamburger Abendblatts. Erhältlich auf abendblatt.de slash shop.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und wie immer ist Klaus Püschel dabei, Rechtsmediziner, Seniorprofessor und der Mann, der den Toten ihre Geheimnisse entlockt. Schön, dass du wieder dabei bist, Klaus.
0: Ehrensache. Dieser Podcast mit Bettina Mittelacher und dem Hamburger Abendblatt ist inzwischen regelrecht eine Institution, Versprochen vom Altmeister, der Stoff wird uns nicht ausgehen.
1: Ja, das denke ich auch. Es gibt ja immer wieder super spannende Fälle, so auch äh, unser Fall, den wir heute erzählen wollen. Ähm, man könnte diesen Fall Cold Case nennen, weil die Morde, um die es hier geht, mehr als 13 Jahre lang nicht aufgeklärt werden konnten. Aber die Polizei war immer dran und hatte stets einen Verdächtigen im Visier. Und was den Fall so besonders interessant macht, ist aus unserer Sicht auch, dass die Rechtsmedizin ja bei der Aufklärung eine ganz entscheidende Rolle spielte.
0: Ja, wie so manches Mal. Das äh, haben die Zuhörer ja inzwischen oft genug erfahren. Also letztlich waren unsere Kenntnisse und Erkenntnisse enorm wichtig, um die Indizienkette gegen den Verdächtigen lückenlos zu schließen. Es ging vor allem um die Todeszeit der Opfer und um die Frage, ob ein Mensch überhaupt als Einzeltäter die Morde verüben konnte. Aber dazu später mehr.
1: Unser Fall führt uns in die Ortschaft Hemdingen, eine kleine Gemeinde im Kreis Pinneberg mit etwa 1500 Einwohnern. Die Ruhe dieses doch eher verschlafenen Ortes wurde im Jahr 1986 dramatisch gestört. Drei Menschen wurden innerhalb einer Nacht getötet und das Haus, in dem das Ehepaar und deren erwachsener Sohn umgebracht wurden, trug schon wegen dieser Tat wenig später den gruseligen Beinamen Mörderhaus. Die damals 21 Jahre alte Tochter des Ehepaars war die einzige aus der Familie, die überlebte und ihr Glück war, dass sie in jener Mordnacht
0: nicht zu Hause war. Das war nicht nur Glück übrigens.
1: Ja gut, aber zunächst mal ist es jedenfalls Glück gewesen und äh, das muss wirklich entsetzlich sein, wenn man plötzlich erfährt, dass die Eltern und der Bruder tot sind.
0: Mit Sicherheit war das so. Wenn äh, die nächsten Angehörigen plötzlich nicht mehr da sind, fällt derjenige bestimmt psychisch in ein ganz tiefes Loch.
1: Und vielleicht kommen ja auch noch so etwas wie Schuldgefühle dazu, nach dem Motto, wenn ich zu Hause gewesen wäre, wäre das vielleicht nicht passiert.
0: Bettina, ehrlich ja. gesagt, das stimmt sogar. Der Täter wollte nämlich, dass sie weiterlebt und er durch sie an das Erbe der Opfer gelangt. Okay,
1: jetzt hast du schon ein bisschen was verraten, vielleicht ein bisschen zu viel, aber nein, wir kommen ja später nochmal ausführlich dahin. Ja, Schuldgefühle bei einem Überlebenden, das kennst du womöglich auch durch Gespräche mit Angehörigen, oder?
0: Ja, wir haben natürlich nicht nur mit den Toten zu tun, die wir obduzieren sondern äh, auch mit den äh, zurückbleibenden Angehörigen und äh, demjenigen, der als einziger überlebt, kommen natürlich äh, merkwürdige Gedanken. Aber aus meiner Sicht möglich sollte er sich natürlich von solchen Schuldgefühlen freimachen. Entdeckt wurde diese gruselige Tat am 23. Juni 1986. Nachmittags gegen 14 Uhr, als das Ehepaar und der erwachsene Sohn bei ihren Arbeitsstellen vermisst wurden. Das Ehepaar Christa und Jürgen L. betrieb seinerzeit zwei Gaststätten, eine davon in den Alsterarkaden in Hamburg und ihr Sohn, der Frank, der war 25 Jahre alt, der war in einer Hamburger Bäckerei beschäftigt musste sehr früh aufstehen. Bei allen dreien, die als sehr zuverlässig galten, war es deshalb äh, ungewöhnlich, dass sie bei ihrer Arbeit dann fehlten. Also fuhren Bekannte zum Haus der Familie.
1: Und da sah dann eine Frau, als sie durch ein Fenster spähte, Blut auf dem Fußboden das hat sie natürlich alarmiert und mit Hilfe von Nachbarn, die einen Schlüssel für das Haus hatten, verschafften sich die Bekannten Zutritt und gerieten in wirklich in ein grausiges Szenario. Der Sohn wurde in seinem Zimmer, das im Keller lag, gefunden. Der 25-Jährige war tot. Auch das Ehepaar lebte nicht mehr. Alle Opfer, das konnten die Leute, die dort waren, diese Bekannten sehen, waren in ihren Betten gestorben und sie waren erschlagen worden. Und auch der kleine Hund der Familie war attackiert worden. Dieser kleine Hund hat aber schwer verletzt überlebt.
0: Ein bisschen sah es ja am Tatort danach aus, als hätten der oder ja, die Täter nach Wertsachen gesucht. Einige Räume in dem Haus waren äh, ja, regelrecht zerwühlt. Mehrere Schubladen standen offen, Kleidung und andere Dinge lagen verstreut auf dem Fußboden. Aber trotzdem glaubte die Polizei, also die Kripo, von Beginn an nicht wirklich an einen Raubmord, oder?
1: Ja, das ist richtig, denn für die Ermittler wirkte es damals eher so, als habe ein Raubmord vorgetäuscht werden sollen. Denn wenn jemand wirklich nach Wertsachen gesucht hätte, wäre er auf jeden Fall fündig geworden, ähm doch so gab es noch zwischen Kleidungsstücken, die zerwühlt auf dem Boden lagen, Sparbücher des Ehepaares. Also wenn man wirklich nach Wertsachen gesucht hätten, hätte, dann hätte man die sicherlich dort gefunden. Und auch die Handtasche der Frau, in der sie tausend Mark Bargeld aufbewahrte, blieb unberührt. Ähm, Klaus, du hast ja die Tatopfer zunächst im Haus direkt untersucht. Zu welchen Schlüssen bist du dort gekommen, am Tatort?
0: Ich äh, erinnere mich noch sehr gut an diesen speziellen Tatort. Äh, das war ein Montag. In der äh, Zeit äh, dieses Geschehens, damals äh, war mir die Geg Gegend übrigens von diversen Fahrradtouren im Hamburger Umland äh, mit meinem Rennrad äh, sehr gut bekannt. Ich bin da relativ häufig vorbeigefahren der Auffindungsort der Leichen von Herrn und Frau L. ist das gemeinsame Schlafzimmer. Die Beschreibung der Räumlichkeit wurde im Detail dann von der Polizei vorgenommen. Aus meiner Sicht wichtig, die beiden äh, Leichen liegen auf dem 2x2 äh, Meter messenden Doppelbett, relativ dicht beisammen. Von der Tür aus äh, vorne liegt Frau L. Von der Tür aus gesehen Rechts zum Fenster hin liegt Herr L. Dass du, das jetzt, dass du das jetzt genau beschreibst, hat bestimmt seinen Grund. Ja, äh, gut, dass du nochmal darauf hinweist. Also mir geht es jetzt wirklich darum, äh, dann auch die, die Reihenfolge des Geschehens zu erklären und äh, wie der Täter sich verhalten haben muss in dem Raum. Wir sind gespannt. <lacht> naja, also jetzt erstmal nur beide äh, Leichen äh, waren bei der Auffindung durch Federbettdecken abgedeckt. Der Leichnam der Frau etwa bis zum Halsbereich, der des Mannes äh, etwa bis zum mittleren Brustbereich. Und naja, die weiteren Details erspare ich mir. Ja, weiter mit dir.
1: Ja, äh, bemerkenswert waren ja auch die Blutspuren in den Zimmern. Was habt ihr da festgestellt?
0: Ja, also Blutspuren äh, gab es äh, ausgedehnt äh, auf äh, beiden Betten und dann äh, hinter den Betten an der Wand und äh, bis zur Decke hin. Das Blutspurenmuster sprach eindeutig dafür, dass diese beiden Personen sämtliche Verletzungen tatsächlich im Bett liegend davongetragen haben. Das war also der einzige Tatort, sonst hat sich da in der Wohnung nichts weiter abgespielt im Hinblick auf das Tötungsdelikt.
1: Spannend, auf jeden Fall. Dieses Detail spielte ja später bei der Beweisführung gegen einen Verdächtigen noch eine größere Rolle. Genau wie eine Staubmaske, die am Tatort gefunden wurde. Diese Staubmaske lag im Flur auf dem Boden und wurde dann gleich als mögliches Beweismittel behandelt.
0: Ja, 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 diese Staubmaske, die spielt in diesem Verfahren eine extrem wichtige Rolle. Ich habe äh, übrigens auch darüber nachgegrübelt, äh, warum der äh, Täter die überhaupt getragen hat, äh, ob er sich damit maskieren wollte, eine Variante, oder ob er sich da vor äh, Blutspuren äh, schützen wollte oder ob er selber tatsächlich äh, keine Spuren äh, hinterlassen wollte. Jedenfalls wurde diese äh, Staubmaske sorgfältig asserviert. Die Polizei hat die also äh, vorschriftsmäßig äh, verpackt. Und äh, diese Staubmaske hat dann Jahre später wiederholt das Institut für Rechtsmedizin und das Gericht sehr beschäftigt. Es ging dann um DNA, aber erst später. Wir dürfen nicht vergessen, Bettina, dieser Mordfall ereignete sich im Jahre 1986. Da wagte man noch nicht einmal an DNA-Analysen ja, detailliert zu äh, denken. Wir haben damals, äh, wie üblich, die erblichen Bluteigenschaften untersucht. Zunächst äh, im AB0-System und im sogenannten GM-System. Das war damals der Standard. Du hast ja auch später die drei Opfer
1: obduziert. Wir haben ja vorhin über das Ehepaar gesprochen. Der Sohn lag ja in einem weiteren Zimmer. Die drei Opfer, was waren die, da die Erkenntnisse?
0: Nun, äh, alle drei Personen wiesen massive Merkmale stumpfer Gewalteinwirkung auf den Kopf auf. Also, um das wirklich ganz platt zu sagen, die waren dadurch gestorben, dass man ihnen den Schädel eingeschlagen hat. Bei dem jungen Mann in dem Kellerraum erfolgten vier bis sechs Schläge auf die rechte Kopfseite. Bei der Frau waren es ebenfalls vier bis sechs Hiebe. Wenn die Schläge teilweise an dieselbe Stelle erfolgen, kann man die Anzahl nicht so ganz genau abgrenzen. Die Frau äh, erhielt diese Schläge ins Gesicht und auf die linke Schädelseite. Der Ehemann bekam äh, ja sieben Schläge auf den Kopf. Bei ihm bestanden dann auch Abwehrverletzungen an beiden äh, Händen. Alle Personen hatten Schädelbrüche, regelrechte Scherbenbrüche. Sie hatten ausgedehnte Hirnquetschungen und Blut, Blutungen im Bereich der Hirnhäute und natürlich Platzwunden am Kopf.
1: Bevor ich gleich nach dem Todeszeitpunkt frage, nachdem wir ja auch immer suchen, beziehungsweise den die Polizei immer gerne ermittelt haben möchte, konntest du denn feststellen, was das Tatwerkzeug war? Du hast vorhin von stumpfer Gewalteinwirkung gesprochen. Da kommen ja doch mehrere Dinge in Betracht.
0: Ja, zunächst einmal, man hat vor Ort kein Tatwerkzeug gefunden. Das hat der Täter offensichtlich mitgebracht und wieder mitgenommen. Von äh, der Rekonstruktion her war das eindeutig ein äh, ziemlich schweres, äh, rundliches Hiebwerkzeug, zum Beispiel ein Rundeisen oder eine Eisenstange, könnte auch eine Baseballkeule gewesen sein oder ein regelrechter Totschläger, das war eindeutig. So, und was war jetzt mit dem Todeszeitpunkt
1: von den drei Opfern? Äh,
0: nun, zunächst einmal äh, wichtig, äh, der junge Mann ist eindeutig mehrere Stunden vor dem Ehepaar gestorben. Schon mal sehr ungewöhnlich. Ja, denke der, ich
1: mir, weil wenn man eigentlich würde man ja annehmen, wenn, wenn die Opfer... Wenn jemand es auf alle drei Opfer abgesehen hat, dass es dann also relativ schnell hintereinander die Morde passieren müssten.
0: Ja, also es ist davon auszugehen, dass der Täter über die äh, Lebensgewohnheiten dieser Person gut Bescheid wusste. Der junge Mann, der ja Bäcker war, pflegte sehr früh am Morgen aufzustehen. Den äh, hat der Täter, ja, sozusagen etwa um Mitternacht äh, erschlagen und dann hat er tatsächlich stundenlang gewartet, bis äh, das Ehepaar kam. Der Täter wusste offenbar, dass äh, die aus ihrer Gastwirtschaft äh, erst äh, im Verlauf der Nacht zurückkommen. Und äh, nachdem die dann eingeschlafen waren, hat sich äh, der Täter aus seinem äh, Versteck herausbewegt, wo er tatsächlich stundenlang gewartet hat. Und äh, hat dann seinen Angriff äh, fortgesetzt auf das Ehepaar. Also die sind mehrere
1: Stunden nach dem Sohn gestorben. Das konntest du auf jeden Fall eindeutig feststellen.
0: Ja, ich habe damals wie üblich äh, eben Temperaturmessungen durchgeführt. Äh, Rektaltemperatur, Umgebungstemperatur. Äh, auch äh, habe ich sorgfältig die Leichenflecke geprüft. Und die Totenstarre und die elektrische Erregbarkeit der Muskulatur. Alles, was äh, da so üblich ist. Ich habe auch zum Beispiel über die Hirntemperatur gemessen und von daher war es ganz klar, äh, der junge Mann ist einige Stunden äh, vor, den, äh, vor dem Ehepaar äh, erschlagen worden und äh, das Ehepaar äh, ist von den äußeren Umständen her äh, einseitig, also dann äh, im zeitlichen Zusammenhang erschlagen worden. Das ergibt sich ja auch eindeutig aus den Umständen, weil die eben beide im Bett liegend äh, erschlagen worden sind. Und da das Ganze auf jeden Fall auch Lärm gemacht hat, ist sicher die Person, die als zweites erschlagen wurde, nach meiner Rekonstruktion, die Frau dann in einem Aufwachvorgang schon gewesen, als der Täter sich ihr zugewandelt hat.
1: Ja, das führt gleich zu meiner nächsten Frage. Hat sie auch schon halb beantwortet. Wieso warst du dir so sicher, dass die Opfer im Schlaf angegriffen worden?
0: Naja, das ergab sich eindeutig auch zu den Umständen. Jeder, jedes Opfer hat mehrere Schläge an den Kopf bekommen. Äh, ja, der Mann hatte auch äh, Abwehrverletzungen. Äh, also wenn sie nicht geschlafen hätten, äh, dann hätten sie ja den Täter bemerkt und hätten äh, versucht zu fliehen, hätten versucht sich wegzubewegen hätten Abwehrverletzungen gehabt, hätten möglicherweise ein Kampfgeschehen provoziert. Also das war aus den Umständen klar, dass äh, der Täter so schnell war, dass er zunächst die eine Person zumindest bewusstlos geschlagen hat, bevor er sich der anderen Person zugewendet hat. Also dann als zweites der Frau. Erst den starken, kräftigen Mann äh, kampfunfähig gemacht und dann hatte die Frau äh, erschlagen... Und ich habe mich auch ganz eindeutig festgelegt, dass ein Mensch das tatsächlich vom Ablauf her so alleine leisten konnte, keineswegs musste hier von mehreren Tätern ausgegangen werden.
1: Es gab ja schon sehr früh jemanden, den die Polizei für einen möglichen Verdächtigen hielt und das war der frühere Partner jener Frau, die als einzige aus der Familie überlebt hatte.
0: Ja schon, aber dieser Mann hatte nun ein Alibi. Seine neue Freundin behauptete, sie beide hätten die gesamte Nacht miteinander in einem Hotel verbracht.
1: Trotzdem, auch wenn er ein Alibi hatte, sollten wir doch einiges über diesen Typen erzählen. Es gab ja schon einige Verdachtsmomente gegen ihn. Immerhin war bekannt, dass er Staubmasken von der Art, wie eine am Tatort gefunden wurde, gelegentlich bei bestimmten Jobs trug. Und man wusste, dass er die Örtlichkeiten in dem Haus, in dem die drei Menschen umgekommen sind, genau kannte.
0: Ja, und er kannte auch in etwa die Lebensgewohnheiten. Ja, also Er wusste, wie er da zeitlich planen musste. Und äh, die Tochter der Familie, die hieß äh, Silke J., und äh, dieser äh, verdächtige äh, Tscheche, Wladimir E., die waren schon knapp zwei Jahre ein Paar. Er war gebürtig in der Tschechei und 1984 nach Deutschland gekommen, hatte ein paar Jobs, aber im Wesentlichen war es diese Silke J., die das Geld verdiente, um für ihre Beider Lebensunterhalt aufzukommen. Sie arbeitete als Kellnerin, trotzdem war das Geld immer knapp, und äh, das Paar konnte sich äh, eigentlich nicht leisten, dass sie gerne ausgegangen sind. Die Rechnung musste immer sie bezahlen von ihrem kargen Lohn. Sie finanzierte auch ein Auto, das er immer wieder nutzte. Sie machte sogar Schulden für ihn. Wladimir E. war zu diesem Zeitpunkt ja ihr Traum, ihre große Liebe und sie war total verknallt in ihn.
1: Umgekehrt war es aber offensichtlich nicht so.
0: Nee, wahrlich nicht. Dieser Wladimir E. ist, wie man so schön sagt, mindestens zweigleisig gefahren.
1: Zweigleisig allerdings, denn tatsächlich hatte Wladimir E. nebenbei, also neben der Silke J., noch eine weitere Freundin, eine 19-Jährige. Und gegenüber Silke J. behauptet er, er immer diese Stephanie A., diese 19-Jährige sei nur eine Bekannte und Silke J. war so verliebt in diesen Mann, dass sie ihm das gerne geglaubt hat. Aber dann gab es Kolleginnen von Silke J., die ihn, also Wladimir E. und die Nebenbuhlerin häufiger beobachtet hatten. Und die sagten zu ihr knallhart, der Typ nutzt dich nur aus. Das wollte Silke J. aber nicht wahrhaben. Und die Kolleginnen meinten dann schließlich, wenn sie das alles nicht hören will und nicht glaubt, dann muss sie ihrem, Mann, ihrem Freund wohl hörig sein.
0: Ja, wer weiß. Also... Der äh, Typ hat offensichtlich beide Frauen sehr ausgenutzt und äh, die Silke hat sich von ihm sehr viel zumuten lassen. Aber irgendwann begriff äh, auch sie, dass dieser Wladimir E. sie mit der 19-jährigen äh, Nebenbuhlerin ständig betrog. Silke J. zog dann aus der gemeinsamen Wohnung aus und äh, zurück zu ihren Eltern.
1: Ja, und dann in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 1986 geschah dieses grauenhafte Verbrechen an den Eltern und an dem Bruder der jungen Frau, dass sie in jener Nacht, also Silke J., in jener Nacht nicht zu Hause war, sondern unterwegs, war allerdings kein Zufall. Es war nämlich schon länger geplant, dass sie mit Kollegen zu dieser Zeit auf einem Betriebsausflug sein würde. Und die Frage stellt sich, hatte der Täter es womöglich genau darauf angelegt, dass Silke J. eben nicht einem Mordanschlag zum Opfer fallen, sondern
0: überleben sollte? Ja, wenn man das Ganze von hinten aufzieht, von hinten betrachtet, war das ganz offensichtlich so. Zunächst war es nur eine Überlegung, die die Ermittler äh, ins Auge fassen mussten. Das hat die Kripo Itzeho dann auch getan. Übrigens eine sehr äh, agile, sehr weitsichtige Mordkommission, äh, die äh, praktisch alle ihre Fälle, soweit ich das äh, mitgemacht habe, immer wieder aufgeklärt hat. Ja, äh, man muss jetzt dazu auch wissen, dass die Eltern von dieser Silke J. als Recht Wohlhabend, wenn nicht sogar vermögend galten. Christa und Jürgen L. besaßen zwei Immobilien sowie zwei weitere Grundstücke. Auf den Sohn Frank war zudem eine Lebensversicherung über 120.000 Mark abgeschlossen. Ja, wir sind noch lange in Zeiten der D-Mark. Und Jürgen L. Der Vater. hatte... Laut Zeugen die Angewohnheit, äh, ja, gern mit seinem prall gefüllten Portemonnaie zu prahlen.
1: Ja, das könnte Begehrlichkeiten wecken.
0: Ja, sicher ein Fehler. Du sagst es. Außerdem wussten einige Eingeweihte, dass die Eltern ihre Kinder als Alleinerben eingesetzt hatten. Und äh, wenn nur ein Kind als Erbe da wäre würde die Tochter oder der Sohn alles bekommen. In diesem Falle also die Tochter Silke. Und vielleicht wollte jemand genau das erreichen, so jedenfalls die Überlegung der Kripo.
1: Ja und damit wären wir wieder bei Wladimir E., dem Mann, den die Erbin Silke J. einmal sehr geliebt hat. Dieser Mann könnte also ein Motiv haben, aber er hatte ja, wie wir vorhin schon erzählt haben, ein Alibi. Angeblich war er die ganze Nacht mit seiner neuen Freundin zusammen. Stefanie A., die Studentin, die das bezeugte, blieb konsequent bei ihrer Aussage.
0: An diesem Alibi war also erstmal nichts zu rütteln. Und insbesondere Silki J., die junge Frau, die so plötzlich und auf so grausame Weise ihre Familie verloren hatte, die war jetzt weise, die äh, wollte gerne glauben, dass dieser Wladimir E. ein guter Mensch ist. Sie äh, wandte sich in ihrer Trauer jetzt erneut an den 23-Jährigen. Ich gehe davon aus, dass das ja auch dessen Plan war. Sie liebte ihn wohl immer noch.
1: Ja, vermutlich. Und Wladimir äh, E. wusste dieses Vertrauen sehr wohl zu nutzen. Er erklärte seiner neuen Freundin, dieser 19-Jährigen müsse sich schon jetzt erstmal um Silke J. kümmern. Und äh, nun hatte er viel Zeit für die 23-Jährige und ihre Trauer. Unter anderem bot er ihr auch an, ihr in finanziellen Fragen zur Seite zu stehen.
0: Ausgerechnet dieser Mann, der noch nie einen richtigen Beruf ausgeübt und noch nie gelernt hatte, mit Geld kritisch umzugehen. Tja, da hat sie sich,
1: glaube ich, den falschen Berater ausgesucht.
0: Ja, 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 einen falschen Freund. Er hatte sich doch bisher im Wesentlichen von seinen Freundinnen aushalten lassen, Insbesondere von äh, Silke. Aber nun begleitete Wladimir E. die trauernde junge Frau zu Leuten, die ihre Vermögensangelegenheiten äh, regeln, helfen sollten. Schließlich stellte die Erbin eine Vollmacht aus, dass er im Zweifelsfall über ihr Geld verfügen könne. Das stelle man sich nun mal vor. Mhm. Und äh, davon machte der Tatsächlich tüchtig Gebrauch, nicht wahr, Bettina, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Zunächst ließ er sich von Silke J. für alles Mögliche einladen, zum Beispiel zu einer Reise nach Paris. Später verkaufte er für sie die geerbten Immobilien, ähm, Dazu hatte ja auch den, den Auftrag bzw. die Erlaubnis, aber der Erlös, und das waren immerhin mehrere hunderttausend Mark, die kamen irgendwie nie bei ihr an. Ähm Stattdessen beobachteten Bekannte, dass Wladimir I.E. E. E. richtig fleißig Geld ausgab für sich alleine, für Luxusartikel. Und äh, gleichzeitig verschlechterte sich die finanzielle Situation von Silke J derartig, äh, dass sie mit ihrem Kellnerinnengehalt überhaupt nicht mehr aus kam und dass sie anfing als Prostituierte nun zu arbeiten und äh, den Vorschlag, dass sie das tun solle, den hat Wladimir eh gemacht. Ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass sie das gern getan hat.
0: Also das muss man sich nun mal vorstellen: Sie sozusagen eine Million erben und dann geht sie auf den Strich, um ihn wieder auszuhalten. Also ich äh, kann mir das ja. So ganz persönlich auch nicht vorstellen, als Rechtsmediziner schon eher. Aber wir wissen das ja auch nicht genau. Jedenfalls war Wladimir E nach wie vor irgendwie mit den beiden Frauen liiert ein äh, bisschen mit äh, Stefanie A. die ihm äh, das wichtige Alibi gab, und ein bisschen mit Silke J, die er ausgenommen hat. Schließlich ging äh, allerdings die Beziehung zu der jungen Auszubildenden in die Brüche und im Jahre 1990, also knapp vier Jahre nach dem Mord an der Familie, setzte sich dieser Wladimir E. dann heimlich ab in sein Geburtsland Tschechien und nun hörte man lange, also mehrere Jahre lang nichts mehr von ihm.
1: Das ist wahr, aber die Kripo blieb ja immer an dem Fall dran und damit auch an Wladimir E. Es gab einiges, was ihn verdächtig machte. Es war zum Beispiel so, dass der Mörder, wer auch immer es gewesen sein mag, sehr wahrscheinlich einen Schlüssel zum Haus der Opfer hatte. Es gab nämlich keinerlei Einbruchsspuren.
0: Ja, nochmal eine Zwischenbemerkung von mir, von mir, die Kripo itzu hat wirklich einen sehr langen Atem und äh, wem die auf der Spur sind, äh, ja, den lassen sie sozusagen nicht aus ihren Fängen. Nun, das, das da die dem, Opfer.
1: Das mit dem Fehlen der der Einbruchsspuren war ja auch ein wichtiges Detail.
0: Ja, also äh, offensichtlich äh, ist der Täter reingekommen, äh, ohne äh, dass er irgendwas aufbrechen musste, Fenster oder Tür, weil er eben einen Schlüssel ähm, hatte. Ähm, es war ja auch ausgeschlossen, dass äh, zum Beispiel die Opfer, also der Sohn oder die Eltern dem Täter die Tür geöffnet hatten, äh, Ja, dann hätte er sie ja schon im Bereich der Tür angegriffen und die wären nicht noch wieder ins Bett gegangen. Die Überlegung der Kripo ging dann dahin, wie der Wladimir E. an den Hausschlüssel gelangt sein könnte, denn so gut verstand er sich ja mit den Eltern von Silke J. nicht, dass sie ihm etwa freiwillig einen Schlüssel überlassen hätten.
1: Nee, ganz sicher nicht. Das hätten sie bestimmt nicht getan. Die waren ja überhaupt nicht einverstanden dann mit der Wahl ihrer Tochter, dass sie sich nun in diesen Wladimir eh so verliebt hatte. Aber es war so, dass Wladimir E. ja früher immer das Auto seiner damaligen Freundin Silke J. genutzt hat. Und äh, wenn sie ihm... Das Auto überließ, hat sie ihm auch die Schlüsselbund mit in die Hand gedrückt, damit er eben fahren konnte und an diesem Schlüsselbund mit den Wagenschlüsseln war auch ein Hausschlüssel mit dran. Also deshalb hätte der damals 23-Jährige schon die Gelegenheit gehabt, heimlich einen Schlüssel für das Wohnhaus der Familie nachmachen zu lassen.
0: Ja, einfach beim Schlüsseldienst vorbeifahren und es waren keine exquisiten Sicherheitsschlüssel. Ja, also die konnte man äh, damals tatsächlich nachmachen lassen. Es äh, gab dann noch eine Besonderheit äh, in diesem Haus, äh, von der ich mich äh, damals äh, bei der Besichtigung des Tatorts selber äh, überzeugt habe. Nämlich folgendes, die beiden Zimmer, die der getötete Sohn in dem Haus äh, bewohnt hatte, die lagen im Keller und äh, waren nur schwer zugänglich. Davor befanden sich nämlich noch mehrere Wirtschaftsräume, die man erst durchqueren musste, um zum Schlafzimmer und in das Wohnzimmer des 25-Jährigen zu kommen. Ein gewöhnlicher Einbrecher ohne genaue Ortskenntnisse wäre wohl überhaupt nicht zu diesen Räumen gelangt. Und äh, von dem früheren Freund der Tochter, da wusste man andererseits, dass er sich hier auskannte, weil er ja den Bruder von Silke gelegentlich im Keller besucht hatte.
1: Okay, also damit sind wir ja wieder bei dem verdächtigen Wladimir E. Außerdem kam ja auch noch hinzu, dass er ziemlich gut finanziell von dem Tod des Ehepaares und des Sohnes profitiert hat. Da könnte also sein Motiv gelegen haben.
0: Ja, auf einigen Umwegen war das ein regelrechter Erbschleicher. Also die Ermittler haben sich deswegen immer wieder hartnäckig an die junge Frau gewandt, die dem Wladimir E. das Alibi gegeben hatte aber diese Frau blieb jahrelang bei ihrer Darstellung. Sie behauptete felsenfest, dass der Verdächtige mit ihr die ganze Tat nach zusammen gewesen sei, also konnte er nicht der Mörder sein.
1: Ja, und nun kam bei den Ermittlungen die kriminaltechnische Entwicklung zum Zuge, mittlerweile gab es nämlich die DNA-Analyse, ein Segen für die Wahrheitsfindung, auf jeden Fall, das hat ja wirklich die Ermittlungsarbeit revolutioniert und ein Segen war es auch, dass es ja noch ein Asservat vom Tatort gab, das man nun auf Genmaterial untersuchen konnte.
0: Genau, jetzt geht es um die Staubmaske, von der wir äh, vorhin schon erzählt haben, zur Erinnerung. Die hatte ja nach der Tat im Flur des Hauses der Opfer gelegen, unbedingt äh, also ein Bezug zum Täter. Und nun wurde diese Staubmaske gentechnisch analysiert bei uns im Labor der Rechtsmedizin. Und es gab einen Treffer, ein sogenanntes Match.
1: Ja, und was für ein Treffer, nämlich Wladimir E., der die ganze Zeit ja nun verdächtig war, aber mit diesem Alibi ausgestattet war. Äh, Vergleichsspuren aus dem Speichel des mittlerweile 34-Jährigen passten zu dem Genmaterial auf der Staubmaske und äh, es wurden immer wieder weitere Proben untersucht. Über die Jahre wurde ja die DNA-Analyse auch immer weiter verfeinert, sodass die Ergebnisse immer genauer wurden und bei jeder neuen Analyse deutete es immer präziser auf Wladimir Ehem. Und äh, Ende 1998 waren die Ermittler sich ihrer Sache ausreichend sicher, dass er derjenige war, der diese Staubmaske getragen hat, der also am Tatort gewesen sein muss, der also sehr wahrscheinlich der Mörder ist. Aber da war ja immer noch Silke J., die Nein, äh, Stefanie A., Entschuldigung, die 19-Jährige, damals 19-Jährige, die, die Frau, die dem Verdächtigen ihr Alibi gegeben hatte.
0: Die war jetzt mittlerweile auch 32 Jahre alt. Ja,
1: äh, alle sind in der, der Zeit älter geworden, alle Verdächtigen, alle Zeugen, wie übrigens auch. Ähm, die Kripo, die wandte sich nun an die mittlerweile 32-Jährige. Und sagte ihr, dass die am Tatort gefundenen Staubmaske ihrem damaligen Freund zuzuordnen sei, und haben gesagt: Also Komm Mädchen, also natürlich nicht wörtlich, aber sinngemäß Komm Mädchen endlich mal mit der Wahrheit raus.
0: Ja, äh, an, an diese Situation damals erinnere ich mich noch sehr lebhaft. Das war regelrecht Bingo, dieser Treffer. Und äh, nachdem die äh, Wahrscheinlichkeit zunächst nur eins zu einige Hundert war, dass äh, der Wladimir der Täter war, äh, war äh, nachher im Grunde es äh, völlig klar, dass nur er als Träger der Staubmaske in Betracht kam. Und äh, nun endlich äh, von der Kripo nochmal auf, Herz und Nieren sozusagen befragt, da rückte die Angelika so halbwegs mit der Wahrheit raus, aber bei weitem immer noch nicht vollständig, wie wir später noch genauer erfahren werden.
1: Ja genau, nämlich nun sagte sie, diese damals 19-jährige Stefanie A., dass Wladimir E. doch nicht die ganze Nacht bei ihrem Hotel gewesen sei. Jetzt erzählte sie, er sei erst am frühen Morgen dort angekommen, aber... Das betonte sie gegenüber den Ermittlern, er sei noch vor vier Uhr ähm, bei ihr angekommen. Und dann hat sie gesagt, früher hätte sie eine andere Geschichte erzählt und ihm Alibi für die ganze Nacht gegeben, ähm, weil sie ein schlichtweg Angst gehabt habe.
0: Also Angst vor diesem Wladimir E, ihrem Lover?
1: Ja, Grund genug hatte sie wohl, Erstens hatte sie schon während ihrer Beziehung mehrfach erfahren, dass der Mann je zornig war und durchaus gewalttätig werden konnte. Er hatte sie offenbar mal gewürgt und auch geschlagen, wenn er wütend war. Und er hatte wie ihr wohl auch gedroht, wenn sie ihn irgendwie hängen lassen würde, wenn sie von ihrem von dem Alibi abrückt, dann würde er sie in die Sache mit hineinreißen. Angeblich ist sogar von ihm der Satz gefallen, "Denk dran, was mit Silkes Eltern passiert ist.
0: Das ist allerdings eine heftige Drohung, also im, im Prinzip die Bedrohung äh, mit dem Tod. Ja, jeder wusste ja inzwischen, dass die Eltern von Silke grausam getötet worden waren. Darüber hat es damals äh, oft genug und, und ausreichend intensiv äh, Berichterstattungen äh, in den Medien gegeben. Überall war von diesem Mord berichtet worden, wieder und wieder. Ich habe jetzt noch viele Zeitungsberichte aus jener Zeit bei mir archiviert.
1: Ja. Wir sind ja jetzt im Jahr 1988, die, die DNA... Ich denke 98. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung, gut, dass du mich korrigiert hast. Natürlich, 1998. DNA-Zeit. DNA-Zeit und nun hatte ja Stefanie A. den Mut, von ihrem Alibi abzurücken, wie wir ja vorhin schon erzählt haben. Daraufhin wurde Wladimir E. in Untersuchungshaft genommen und am... Ähm, 13. September 1999 begann nun ein Prozess gegen den mittlerweile 36-Jährigen. Der gebürtige Tscheche Wladimir E. wurde angeklagt am 23. Juni 1986. Die beiden Opfer, den 39 Jahre alten Gastwirt Jürgen L. und dessen 47 Jahre alte Ehefrau Christa sowie den Stiefsohn Frank in dem äh, Haus erschlagen zu haben und zwar Mordmotiv Habgier. Äh, dabei, so hieß es in der Anklage, soll es auf die Lebensversicherung und den Immobilienbesitz der Eltern abgesehen haben. Ja, also das wäre ja ganz, ganz klassisch Habgier.
0: Ja, äh, und es ging um wirklich äh, ziemlich viel Geld. Wir waren ja beide an äh, unterschiedlichen Verhandlungstagen im Prozess. Ich äh, wiederholt als Sachverständiger, du als äh, Prozessbeobachterin auch mehrfach. Du warst ja unter anderem auch beim Prozessauftakt dabei. Wie war denn damals die Atmosphäre im Gerichtssaal?
1: Also ich erinnere mich vor allen Dingen an den Angeklagten, der da saß und sich so ein bisschen theatralisch an die linke Brustseite griff. So habe ich es zumindest damals empfunden. Ähm, er wollte damals wohl ausdrücken, dass er rasendes Herzklopfen habe, dass er unglaublich nervös sei. Dann hat er auch noch gesagt, ich brech gleich zusammen ähm, und ähm, damit mit dieser Nervosität hat er dann auch gegenüber den Richtern seine Bitte begründet, er wolle erst später eine Erklärung zu den Tatvorwürfen abgeben. Ja, er wirkte angespannt. Ich erinnere mich an einen schlanken, dunkelhaarigen Mann im dunkelblauen Anzug, der bei der Verlesung der Anklage den Kopf gesenkt hielt. Ja, und äh, dann hat er gesagt, er wolle sich zu den Tatvorwürfen äußern und alle waren gespannt auf den zweiten Verhandlungstag, wenn er nun, äh, ja, wenn von ihm also eine Erklärung kommt. Und dann gab es einen Satz, nämlich, er sagte, ich wollte nur kurz sagen, dass ich mit der Tat nichts zu tun habe. Ja, das war seine Einlassung und nun im weiteren Verlauf des Prozesses saß der gelernte Tontechniker nun da und lauschte aufmerksam den Zeugenaussagen.
0: Aus meiner Sicht nochmal die Zwischenbemerkung. Also ein äh, gut aussehender äh, junger Mann, äh, den man alleine vom Äußeren her äh, sicherlich nicht für einen schlimmen Verbrecher gehalten hätte. Aber, ja, deshalb
1: flogen ja offenbar die Frauen auf ihn.
0: Ja, und äh, das haben wir ja schon äh, wiederholt bei unseren äh, Fällen festgestellt. Ich erinnere noch mal an den Gördemörder, auch ein Wolf im Schafspelz sozusagen.
1: Ja, man sieht es den Leuten wirklich nicht äh, an, ob sie nun äh, nette Menschen sind oder ob sie ganz fiese sind.
0: Ja, und was hinter ihrer Stirn sich so an äh, fiesen Gedanken abspielt. Nun, also da waren im Prozess ja zunächst vor allem Polizeibeamte, die über ihre Ermittlungen berichtet haben. Einer der... Äh, Kriminalisten sagte, dass es eine Spur gegeben habe, die uns keine Ruhe ließ. So hat er das wörtlich gesagt. Diese Spur war Wladimir E. Der Mann hatte eine zweite Freundin, die ihm ein Alibi gab. Mehrfach hätten sie diese Freundin besucht, um das Alibi zu überprüfen. Irgendwie war, blieb, dieser Wladimir E. einfach prinzipiell verdächtig.
1: Ja, und ein anderer Polizeibeamter sagte aus, dass er den Tatort gesehen habe. Ähm wahrscheinlich gleichzeitig mit dir, nehme ich mal an. Ähm, dieser Zeuge sagte dann, im Prozess ist es ist eine spektakuläre Sache gewesen. Sowas erlebt man Gott sei Dank nicht jeden Tag.
0: Kann ich bestätigen.
1: Ja, und ähm, das Nächste, was er gesagt hat, wirst du auch bestätigen können. Du hast es vorhin auch schon geschildert. Es sei offensichtlich, dass der Mörder mit erheblicher Kraft auf die Schädel der Opfer eingeschlagen habe. Das hast du ja vorhin auch schon erzählt. Ähm, der Polizist im Prozess sagte, Überall war Blut an den Wänden und sogar an der Decke. Bei der äh, Brutalität, mit der die drei Opfer getötet wurden, seien die Überlegungen bezüglich der Täter damals in alle Richtungen gegangen, meinte der Beamte als Zeuge. Es gab die Überlegung, ob vielleicht Rauschgift im Spiel war und es fiel sogar das Wort Mafia. Also man hat zunächst wirklich in alle Richtungen ermittelt.
0: Dass bei diesem äh sehr schweren Verletzungsmuster bei den drei Toten derartige Überlegungen angestellt wurden, wunderte mich nicht. Auch wenn man ja manchmal berichtet, dass die Mafia unter Umständen auch mal filigraner vorgeht. In diesem Fall war wirklich sehr viel an, an, an Blut und Spuren festzustellen und eben besonders viele, Schläge äh, auf den Kopf, da macht man sich dann schon seine Gedanken, auch äh, ja, wie äh, eine so brutale äh, Tötungsmethode äh, überhaupt äh, in, in die Pläne, in den Kopf eines Täters gelangt. Übrigens äh, gab es auch nach meinem Auftritt äh, als äh, Sachverständiger dann äh, Probleme. Erzähl. Ja, jetzt geht es um die Todeszeit. Also ich sagte nämlich bezüglich der Todeszeit äh, von Christa L., dass äh, die äh, 47-Jährige keinesfalls schon äh, etwa um 3.30 Uhr oder früher getötet worden sein kann. Du erinnerst dich daran, das Alibi für den Wladimir ging bis 4 Uhr und äh, das passte also absolut nicht zu den Aussagen der Zeugin Stefanie A.
1: Ja, das war ja die äh, mittlerweile 36-Jährige, die ursprünglich äh, Wladimir E. das Alibi gegeben hatte. Erst für die ganze Nacht, jetzt nur noch bis 4 Uhr. Ja, und jetzt gibt's äh, kommt das äh, Stehst du da und sagst: Nee, nee, äh, die Frau ist aber erst später umgebracht worden. Und nun?
0: Genau. Also äh, sie behauptete weiter steif und fest, äh, im Prozess auch. Dieser Wladimir sei die Nacht über bei ihrem Hotel gewesen, also in Hamburg, äh, auf jeden Fall aber vier Uhr morgens. Und äh, damit konnte er dann ja nicht der Mörder von äh, Christa L. sein, denn äh, die starb nach meinen äh, Feststellungen und äh, den abgeleiteten Berechnungen zur Todeszeit definitiv nach. 3:30 Uhr. Ja und die Fahrzeit weiter? muss man auch einkalkulieren. Ne? Ja.
1: ja, die Fahrzeit genau. Also das, man, das passte jedenfalls hinten und vorne nicht. Hemdingen,
0: da zurück in den Bereich St. Pauli. Ja, genau. Man, wie ging es weiter? Man löcherte mich geradezu von Seiten des Gerichts, der Staatsanwaltschaft, der Verteidigung, ob ich mich beim Todeszeitpunkt nicht geirrt haben könnte. Aber äh, ich war mir meiner Sache sicher. So unsicher, wie die Todeszeitschätzungen in der Rechtsmedizin sind, so war ich mir doch sicher, dass die Frau erst später gegen Morgen erschlagen worden ist. Und zwar nach meiner Analyse, auch unter Berücksichtigung der Befunde am Geschehensort, zeitlich praktisch parallel zu ihrem Mann.
1: Ja und äh, davon hast du dich absolut nicht abbringen lassen und äh, da ja nun alle davon ausgingen, dass es nur ein Täter war, der alle drei Opfer umgebracht hat, du ja auch nach deiner nach deinen Ausführungen und der Angeklagte nun jedenfalls für den Mord an der Christa L., weiterhin ein Alibi hatte von seiner damaligen Freundin. Ja, Nun bestand nach Auffassung des Gerichts insgesamt für Wladimir kein hinreichender Tatverdacht mehr. Ne, Wenn man sagt, es muss ein Täter gewesen sein, die eine Frau kann er aber unmöglich äh, getötet haben, da hat ein Alibi. Ja, also kann er für die anderen Morde auch nicht mehr äh, in Frage kommen. Daraufhin hat das Gericht den Haftbefehl für den Angeklagten aufgehoben und er kam tatsächlich aus dem Gefängnis.
0: Ja, trotz der DNA-Spur die ihm eindeutig zuzuordnen war, trotz der Motivation. Das war eine absolut spektakuläre Wende im Prozess. Sollte er doch nicht der Täter sein? Alles andere deutete doch daraufhin auf ihn. Ich habe es gesagt, die DNA, die Ortskenntnis, vieles mehr. Nur diese angebliche Tatzeit, die passte nicht zu meinen Erkenntnissen, zu meiner Begutachtung. Ich war also sozusagen der Buhmann. Der Buhmann. Ich war schuld daran, <lacht> dass der vermutliche Täter ja nun erstmal wieder in äh, Freiheit kam. Ja. Aber ehrlich gesagt, das war für mich wichtig. Ich habe mich nicht davon äh, abbringen lassen, Todeszeit hin, Todeszeit her, mit allen Unsicherheiten. Mir war durchaus bewusst, äh, wie unsicher das alles ist. Äh, immerhin war das äh, damals einer unserer ganz speziellen Forschungsschwerpunkte am Institut für Rechtsmedizin in Hamburg. Wir haben uns intensiv mit der Todeszeitrekonstruktion beschäftigt und äh, ich habe mich deswegen ja, auch äh, einfach nicht abbringen lassen von äh, meinem Gutachten.
1: Also ich denke, das zeichnet ein Sachverständigen auch aus, dass er natürlich bei seinen Überzeugungen bleibt und sich dann nicht irgendwie überreden lässt, nee. zu anderen Ergebnissen zu
0: kommen. Nee, ich kann mich nicht drehen im Wind und nee. mich jetzt nach dem Verlauf des Prozesses richten und meine Erkenntnisse darauf einstellen, sondern ich muss einfach als Sachverständiger objektiv sein, nach bestem Wissen und Gewissen.
1: Ja, das muss man ja auch immer bezeugen, zu Anfang einer Aussage eines Sachverständnisses, hören wir ja ständig in den Prozessen, nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, ja, nun war also dieser Wladimir eh freigelassen worden, alle waren ratlos, aber nun kam nach der spektakulären Wende mit der Freilassung des Verdächtigen eine erneute 180-Grad-Drehung in diesem Prozess, denn Einige Tage später machte die Alibi-Zeugin erneut eine Aussage und diesmal erzählte sie, dass sie einige Tage zuvor im Gericht gelogen habe, nämlich mit diesem 4 Uhr
0: morgens. Ja, das war also im Prinzip eine uneidliche Falschaussage, die sie zuerst gemacht hatte. Das ist äh, strafbar. Und äh, in diesem Fall äh, wäre das auch besonders fatal gewesen, diese Falschaussage hätte dazu führen können, dass ein Dreifachmörder straffrei davonkommt.
1: Ja und das ist Stephanie A. nun auch wohl klar geworden, als sie am Tag nach ihrem auftritt, wo sie ja gesagt hat, er kam morgens um vier und ihm weiterhin dieses halbe Alibi zumindest gab, als sie am Tag danach dann die Berichterstattung in den Zeitungen sah. Und da hat sie nämlich gelesen, dass der Haftbefehl gegen Wladimir E. aufgehoben wurde. Und das hat sie wohl regelrecht geschockt, diese Nachricht. Und daraufhin hat sie sich an einen Vertrauten gewandt und dem erzählt, wie es in der Tatnacht nun wirklich gewesen sei.
0: Nämlich, wie war's? Erzähl.
1: Ja, jetzt sagte sie, also zunächst diesem Bekannten und dann auch äh, dann der Polizei erzählte sie, dass Wladimir E. sie in der Tat nach gedrängt habe, sie über die Dörfer zu fahren und dann zu einem Ort, der nur etwa drei Kilometer vom Haus der Opfer entfernt lag. Das wusste sie zu, zu dem Zeitpunkt Sie war also nicht. selber
0: dabei im Prinzip.
1: Sie war, zumindest hatte sie ihn in die Nähe des Tatortes gefahren äh, wusste aber nicht, worum es ging. Er hat nur gesagt, So, Mädel, bring mich da mal hin und, und warte schön auf mich. Dort äh, sei er also ausgestiegen und habe ihr befohlen, auf ihn zu warten, dann im Auto zu sitzen. Ja, und dann hat sie gedacht, er kommt nach einer Stunde oder so wieder. Aber er sei über etliche Stunden weg gewesen und erst am Morgen zu ihr zum Auto zurückgekommen. Und erst dann seien sie gemeinsam in das Hotel gefahren, wo, wo sie übernachtet haben.
0: Ja, da haben wir das. Erst am Morgen. Und damit passte es jetzt wieder zu meiner Berechnung der Todeszeit der Opfer. Auch äh, mit der von äh, Christa L. passte das jetzt alles zusammen. Jetzt hatte der Angeklagte für keinen der Morde mehr ein Alibi. Was für eine Wende.
1: Ja, das stimmt im Prinzip, aber die Sache war noch um einiges komplizierter.
0: Ja, äh, stimmt. Äh, ich äh, kann mich äh, auch noch äh, daran erinnern, die neue Aussage der Zeugin äh, sollte zunächst einmal überprüft werden. Man muss ja bedenken, äh, die hat innerhalb weniger Tage zwei völlig äh, unterschiedliche Versionen äh, berichtet. Äh, Im Prinzip hatte sie ja vorher gelogen und äh, da wollte man sicher gehen, dass sie nun endlich die Wahrheit sagt. Die Zeugin wurde nun zu einem Ortstermin gebeten, wo sie genau zeigen sollte, wo sie in der Tatnacht nun stundenlang im Auto sitzend auf Wladimir E. gewartet habe.
1: Ja, da gab es nun wirklich ein Problem, denn in den vielen Jahren, die seit den Morden vergangen waren, hatte sich dort... An diesem Ort, wo sie gewartet haben will, einiges verändert. Es waren zum Beispiel mehrere Gebäude gebaut worden in der Zwischenzeit, die es damals, also im Tatjahr, noch nicht gegeben hatte. Sogar eine Straße verlief inzwischen anders. Da hatte man auch umgebaut, also den ganzen Ort praktisch, naja, nicht auf den Kopf gestellt, aber es sah ja wirklich anders aus. Ähm, als im Jahr 1986 und als die Zeugen es äh, beschrieben hat und deshalb gab es Zweifel, ob die Zeugin diesmal nun endlich die Wahrheit sagt, aber dann stellte sich nach weiteren Ermittlungen heraus, dass es zum Zeitpunkt der Morde genau so ausgesehen hat, wie Stefanie A. ihren Warteplatz beschrieb und nun endlich kam die Wahrheit heraus, alles passte jetzt zusammen. <lacht>
0: Ja, an diesem äh, Platz bin ich übrigens selber äh, später wiederholt gewesen und äh, habe wirklich gegrübelt über diesen Fall. Das ist die kleine Ortschaft Bilsen zwischen Quickborn und Bad Brahamstedt. Äh, ein äh, sehr ungewöhnlicher Platz. Ja, nun äh, wurde dieser Wladimir wieder in Untersuchungshaft genommen.
1: Jetzt, wo wieder alles zusammenpasste.
0: Ja, sehr spektakulär. Dazwischen lag im Prinzip nur ein verlängertes Wochenende. Und äh, schließlich, dann äh, nach mehr als 50 Prozesstagen insgesamt, wurde er auch verurteilt. Das war dann im Oktober 2000. Wir erinnern uns, die Opfer wurden im September 1986 ermordet. Mehr als 14 Jahre sind vergangen, bis der Mörder seine Strafe bekommen hat. Ein echter ja Cold Case.
1: Der dann aber aufgeklärt wurde und jetzt wurde Wladimir E. zu lebenslanger Haft verurteilt und das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest.
0: Und äh, damit äh, ist eine Entlassung auf Bewährung nach 15 Jahren was sonst beim Mord üblich ist, äh, praktisch ausgeschlossen.
1: Ja, man darf ja nicht vergessen, es gab ja immerhin drei Todesopfer. Das ist ja schon richtig, richtig heftig. Ähm, Und
0: eine sehr brutale Begehensweise, auch, auch das, das muss man noch mal betonen. Auch das. Ähm, Und das Motiv Habgier.
1: Ja, also da kam einiges zusammen und ähm, der Vorsitzende Richter sagte damals in der Urteilsbegründung, wir haben keine Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Die Kammer sei überzeugt, dass Wladimir E. aus Habgier die Eheleute L. und deren Sohn heimtückisch ermordet hat. Der Richter sagte weiter, die Tochter des Ehepaares sei Wladimir E. hörig gewesen. Ähm, er konnte alles von ihr bekommen.
0: Und dann, so war das Gericht äh, endlich überzeugt, habe Wladimir eh den teuflischen Plan geschmiedet, die gesamte Familie von Silke J. zu töten, in einer Nacht. Und äh, er wusste eben auch ganz genau, dass die junge Frau in dieser Nacht nicht zu Hause sein würde.
1: Ja, und heute weiß Silke J. und es war auch das Gericht, er hatte es auf ihr Erbe abgesehen und äh, wenn man bedenkt, dass diese junge Frau all die Zeit ahnungslos war und dass sie sich, äh, als ihre Familie grausam ums Leben gekommen war, ausgerechnet an den Mann gewandt hat, der der Mörder war. Als sie am Grab ihrer Familie trauerte, hatte Wladimir eher an ihrer Seite gestanden und sie getröstet. Also das muss man sich mal vorstellen, der Mörder tröstet die Trauernde. Wie abgebrüht muss dieser Mann sein?
0: E hey Bettina, bleib cool. Du weißt doch, haben wir gerade gesagt, es steht dem Verbrecher keineswegs ins Gesicht geschrieben, was er für ein schlechter Mensch ist. Eben der Wolf im Schafspelz. Ein scheinbar freundliches Äußeres, ein scheinbar netter Typ. Nichts da. Ein Bösewicht par excellence. Ein äh, kaltberechnender Mörder und Betrüger, auf den dann gleich auch noch mehrere Frauen hereingefallen sind. Das ist immer wieder eine Lehre für mich in der Rechtsmedizin, äh, die äh, äh, andere ganz persönliche Erfahrung aus diesem Fall war dann auch sehr wichtig für mein weiteres Standing als Gutachter. Mit meiner ehrlichen Überzeugung schien der Prozess zu platzen, weil mein Gutachten zunächst einmal zur Todeszeit des Ehepaars nicht zu passen schien. Aber genau das Gegenteil war dann schließlich der Fall. Mein Gutachten brachte die Wende und ermöglichte dann eine völlig eindeutige Beweiskette für das Gericht, eine echte Sternstunde der Rechtsmedizin.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Wir haben ja auch schon ganz zu Anfang gesagt, wie wichtig die Rechtsmedizin Speziell in diesem Fall war, sie ist natürlich in den aller aller allermeisten gut. Fällen äh, wahnsinnig Schluss. wichtig, hier ganz besonders. Ja, ich finde, man kann das gar nicht oft genug betonen. Ähm
0: ich werde schon ganz rot.
1: <lacht> naja, ich glaube, das hält sich in Grenzen. Jedenfalls äh, ist das wieder ein super spannender Fall, ein Cold Case, der dann letztlich gelöst wurde, aufgeklärt wurde, der Mörder. Kam hinter Gitter und ähm, ja, ein spannender Fall, wie auch der nächste, dem den wir uns zuwenden werden beim nächsten Mal. Und ich freue mich drauf, dass wir uns dann wiedersehen.
0: Tschüss. Hören. Tschüss.